0: Unsere Karte der Woche übt diesmal ein bisschen Medienkritik, aber fangen wir mal von vorne an. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Interview vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, das Anfang Mai in der Zeit erschienen ist und hohe Wellen geschlagen hat. In dem Interview hat er seine Vorstellungen eines demokratischen Sozialismus erklärt. Basierend auf einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa haben die Medien dann nach dem Interview verkündet, wegen Kevin Kühnert liegt die SPD im Umfragetief. Warum daran aber vielleicht gar nicht der Juso-Vorsitzende schuld ist, erklärt mir heute Sebastian Haupt vom Katapult-Magazin. Hallo Sebastian. Moin Anja. Du zeigst in der aktuellen Karte der Woche, dass auf Grundlage der Forsa-Umfrage berichtet wird, die SPD steigt in ihren Werten ab. Kann man das denn so sagen? Was, was genau stellt denn die Umfrage fest?
1: Also das kann man ganz klar nicht so sagen. Ähm, weder mit dieser Forsa-Umfrage noch mit den Umfrageergebnissen anderer Institute lässt sich ähm, behaupten, dass die SPD aufgrund von dieser äh, oder aufgrund dieses Interviews an ähm, Zustimmung verloren hätte. Tatsächlich hat Forsa verglichen zu der vorigen Woche einen Verlust von minus 2 Prozentpunkten festgestellt, kommt also von 17 auf 15 15 Prozent, die die SPD dann in dieser Umfrage kurz nach der Veröffentlichung ähm, des Interviews erhalten hatte in den Umfragen. Aber diese 2% Prozent lassen sich noch nicht eindeutig definieren. Ähm, und das ist etwas, das müssen Medienschaffende eigentlich wissen, wie man mit solchen Umfragen umzugehen hat. Hinzu kommt also, dass viele andere Institute nur an minimalen Verlust von Zustimmung oder sogar an Zugewinn von Zustimmung sehen für die SPD. Das heißt, eindeutig ist der Trend nicht
0: also man kann schon sagen, dass das Interview von Kevin Kühnert eigentlich gar keinen Einfluss auf die Umfrageergebnisse gehabt hat.
1: Zumindest keine, die einen eindeutigen Trend ergeben. Ähm, wie gesagt, also Forza sieht minus zwei Prozentpunkte. Bei Insa hingegen, einem anderen Umfrageinstitut, liegt der Trend gleichbleibend bei 16 Prozent. Also es gibt zumindest keinen einheitlichen Trend. Und äh, hier ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass bei solchen Umfragen bestimmte statistische Fehlerwahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen. Und äh, beispielsweise die zwei Prozentpunkte laut forster verlust die liegen innerhalb dieser statistischen Fehlertoleranz. Das heißt noch nicht, dass dieses Interview mit Kühnert ähm, nicht doch mittelfristig eine Auswirkung haben könnte. Aber diese zwei Prozentpunkte sind viel zu wenig, um diesen Einfluss ganz eindeutig aussagen zu können.
0: Ist dann diese statistische Fehlertoleranz auch eine Erklärung dafür, dass dann andere Umfragen, die in den Tagen nach dem Interview geführt wurden, äh, zu einem ganz anderen Ergebnis kommen und äh, zum Teil sogar über eine Zunahme der Stimmen für die SPD sprechen?
1: Mhm. Ähm, Statistische Fehlertoleranz ist hier sicherlich ein Faktor. Die anderen Faktoren sind beispielsweise die Methodiken der Befragung, Geht es um Online-Befragungen? Gibt es Telefoninterviews? Welche Stichprobengröße hat man hier eigentlich? Welche welche Charakteristika auch der Befragten? Also das sind alles Faktoren, die darin eingehen. Und solange es keinen einheitlichen Trend dabei gibt, sollte man sich damit zurückhalten, hier ganz klare Aussagen zu treffen.
0: Für die Medien ist es dann aber, die dann über solche Umfragen berichten, ja gar nicht so einfach, dann an die Rohdaten zu kommen. Also Stichprobengröße und, und, und. Äh, Wie können die denn dann sicher sein, dass die Zusammenhänge, die sie, dann daherstellen, auch valide sind.
1: Also, die Stichprobengröße beispielsweise wird eigentlich immer von den Umfrageinstituten mitgeliefert. Schade daran ist tatsächlich, dass die Rohdaten selbst für die Journalisten nicht zugänglich sind. Anhand derer könnte man ein paar Sachen besser überprüfen. Man muss hierzu allerdings vielleicht noch wissen, dass große Umfrageschwankungen oder große Wertschwankungen durchaus von mal fünf oder acht Prozent innerhalb der Rohdaten existieren können die dann im Prinzip gemittelt werden. Die werden ähm, statistisch geglättet von den Umfrageinstituten. Wie die das konkret machen, darin haben wir ähm, als Externe eigentlich keinen Einblick. Das heißt, wir können maximal als richtende Tendenzaussagen treffen und müssen hierzu aber, und das ist eigentlich das Wichtigste daran, immer gut kontextualisieren. Zu diesem Kontextualisieren gehört eben immer auch anzugeben, dass die Schwankung innerhalb einer bestimmten äh, statistischen Fehlertoleranz liegt. Dazu gehört auch, dass man vielleicht nicht jede Umfrage, die ein oder zwei Prozent mehr oder weniger vorsieht, gleich als Beleg für irgendeine These heranziehen sollte. Und das heißt eben dabei auch, ja, auf die gewisse Historie von bestimmten Umfrageinstituten auch hinzuweisen. Beispielsweise lässt sich über Forster sagen, dass die extreme Schwankungen äh, sehr, sehr schnell abbilden zu Trends jeweils die extremsten Werte abliefern, die teilweise sehr weit von denen andere Umfrageinstitute entfernt liegen. Auch das müsste man also mitberichten. Das heißt, nicht nur als Journalist sich zu wünschen, dass man jetzt eine besonders klare, knallige Aussage treffen kann, sondern immer auch den Kontext entsprechend mitzuliefern. Das wäre eigentlich das, was ähm, Journalisten machen müssen, um Adäquat und angemessen zu berichten.
0: Du kritisierst also auch den Umgang von Journalistinnen und Journalisten mit ebenso provokanten Thesen, die jetzt zum Beispiel im, um, äh, im Zusammenhang mit dem Kühnert-Interview aufgetaucht sind.
1: Mhm, genau. Ähm Medien haben den Auftrag, möglichst objektiv zu berichten. Dass auch ein Redakteur etwas so oder so bewerten kann, sich so oder so zu können und positionieren kann, das ist vollkommen in Ordnung. Aber entsprechend die Fakten glaubwürdig einzuordnen, das ist schon der Auftrag, den die Medien haben. Und äh, dem sind sie hier vielfach nicht nachgekommen. Also gerade in Bezug auf diese Umfrageergebnisse von Zeit über T-Online, über RTL, über viele lokale Nachrichten haben ähm, hier eher die knallige Schlagzeile gesucht, als tatsächlich angemessen einzusortieren. Und das ist natürlich auch ein Anzeichen für die Hektik der Debatte, für das Reflexhafte innerhalb der Debatte. Und hier muss man ganz klar die Kollegen dazu aufrufen, angemessen zu berichten und nicht so sehr auf eine knallige Schlagzeile zu setzen.
0: Nach einem Interview von Kevin Kühnert mit der Zeit scheinen die Umfrageergebnisse für die SPD gesunken zu sein. Allerdings überschneidet sich der Befragungszeitraum kaum mit der Veröffentlichung des Interviews. Mit Sebastian Haupt vom Katapultmagazin haben wir die Karte der Woche besprochen und festgestellt. Journalistinnen und Journalisten spitzen gerne mal zu, um bessere Schlagzeilen zu erzeugen. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank auch. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.